1: Ein Semester im Ausland studieren, darüber haben wir in der vorigen Folge schon gesprochen. Heute bleiben wir nochmal bei dem gleichen Thema, aber diesmal geht es nicht in den hohen Norden Europas, sondern über den großen Teich in die neue Welt.
0: Unsere Gäste heute sind Anja Mayer und Luise Rautzus. Anja war in den USA im Auslandssemester und Luise in Kanada. Beide haben im letzten Jahr ihren Bachelorabschluss gemacht und wir freuen uns richtig, sie heute wieder zu treffen. Liebe Anja, liebe Luise, schön, dass ihr jetzt bei uns seid.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. ist ja prima, euch hier jetzt heute wieder zu treffen, denn ich hatte schon im Studium einiges mit euch zu tun. Wir waren zum Beispiel mal zusammen auf einer tollen Exkursion zum Trend trendforum Aber heute haben wir ja ein anderes Thema. Heute geht es um euer Auslandsstudium. Wir möchten anfangen, ein bisschen zu erzählen, was da so gewesen ist und wo ihr gewesen seid.
2: Ja, ich kann gerne anfangen.
1: Okay. Wo bist du gewesen? Ich weiß, in den USA, aber erklär mal ein bisschen näher.
2: Ja. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ähm, ich war in den genau in den USA, im Bundesstaat Oregon, in Forest Grove. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Portland, ähm, so, auch in Küstennähe und war dort an der Pacific University zu Gast am College of Optometry.
1: Ja, das ist ja schon eine sehr langjährige Partnerhochschule von uns. Luise, wo warst du?
3: Ich war in Waterloo, an der University of Waterloo. Das ist etwa eine Stunde westlich von Toronto in Kanada.
1: Und da spricht man aber Englisch, ne?
3: Richtig, ja, das ist der englischsprachige Teil.
1: Sonst wäre es, glaube ich, etwas schwieriger. Das Französische <lacht> ist immer nicht ganz so einfach, finde ich. Ja, bleiben wir, bleiben wir vielleicht gerade bei dir, Anja. Ähm, ja. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, ins Ausland zu gehen?
2: Es gab äh, während meines Studiums irgendwann, nicht im zweiten Semester, glaube ich, ähm, eine Info, so eine Infoveranstaltung. Und ja, das hat sich sehr interessant angehört. Und ähm, eigentlich hatte ich vorher nie vor, ins Ausland zu gehen. Aber dann dachte ich mir: Ach komm, warum nicht? Ähm, hörst du es dir mal genauer an? Ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden.
1: Was, was muss man dann machen? Wie geht es dann weiter? Also du hast dann die Idee gehabt, das ist was für dich, das, das wäre mal cool, sowas zu machen. Und was, ist dann der, was sind dann die konkreten Schritte?
2: Es gab dann vom einer äh, Masterstudiengang äh, eine Veranstaltung in Benediktbeuern, wo ähm, Dr. blathing äh, das ist einer der Professoren dort an der Pacific University, auch zu Gast war und ähm, dort sind wir dann hingefahren also wir waren mehrere die äh, an die Pacific University wollten äh, um uns mit ihm äh, im Voraus mal zu unterhalten wir mussten auch vorher dann so einen ähm, so ein Motivationsschreiben an ihn äh, schicken äh, genau dann haben wir uns dort mit ihm getroffen äh, dass er kümmert sich auch äh, sehr sehr gut um alle aus äh, ausländischen Studierenden dort ähm, das Faszinierendste daran ist eigentlich, dass er mittlerweile, mittlerweile müsste er 92 Jahre alt sein, er hat seinen 90. Geburtstag gefeiert, als ich dort war, also es ist wirklich faszinierend, wie er sich da einsetzt und er war auch immer äh, mit Rat und Tat zur Seite und ähm, hat uns bei allen möglichen Dingen geholfen.
1: Ja, der, ist, der David Blazing, der ist schon ganz langen Begriff. Der ist auch mit einer der Ersten gewesen, der im, im Masterstudiengang dann auch Vorlesungen gehalten hat. Dadurch ist diese ganze tolle Verbindung zu den Leuten entstanden. Luise, wie bist du drauf gekommen?
3: Ja, also bei mir war es ähnlich. Also wir hatten auch eine Infoveranstaltung, wo ähm, die Leute, die vor uns schon im Auslandssemester waren, vorgestellt haben, wo sie so waren. Und ich wusste schon zu Beginn des Studiums, ich wollte auf jeden Fall ein Auslandssemester machen. Das stand für mich fest. Ich wäre sehr gerne nach Asien gegangen, aber das ging bei uns leider nicht so gut. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch ganz froh, in ein englischsprachiges Land gegangen zu sein. Es ist sprachlich halt einfach einfacher. Ja, auf jeden Fall gab es halt diese Infoveranstaltung. Und die hat uns sehr gut gefallen. Und dann habe ich halt entschieden, Kanada hört sich richtig gut an, meine USA war ich irgendwann mit meiner Familie schon mal gewesen. Und ich würd, wollte gern außerhalb von Europa irgendwo hin. Da hat sich Kanada halt angeboten. Und dementsprechend habe ich mich dann da beworben.
1: Warst du da auch zu mehreren oder warst du da Einzelkämpferin?
3: Nee, wir waren relativ viele tatsächlich, weil das bei uns so war, dass das Semester unter uns eine andere Prüfungsordnung hatte und wir so erstmal unsere Pflichtvorlesung in Deutschland fertig machen mussten bevor wir ins Ausland gehen konnten, weil die danach nicht mehr angeboten wurden. Dementsprechend sind wir mit dem Semester unter uns gegangen. Das heißt, aus meinem Semester waren noch Doro und Robert dabei und dann waren noch drei aus dem Semester unter mir mit in Kanada. Also waren wir zu sechst.
1: Das stelle ich mir dann auch teilweise ganz nett vor, wenn man dann untereinander ist. Aber äh, ihr habt nicht nur zusammengegluckt, ihr habt schon dann auch mit den Leuten vor Ort bestimmt einiges unternommen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das so da alles gelaufen ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns war es so, dadurch, dass die Kanadier Trimester haben und nicht Semester wie wir, war es für uns relativ schwierig, die Vorlesung zu besuchen. Als wir ankamen, war es so drei, vier Wochen vor deren Prüfungsphase das heißt, wir haben da ein paar Vorlesungen mit denen besucht, aber keine Prüfungen geschrieben. Stattdessen haben wir alle verschiedene Projekte bekommen. Und zwar ist es in der University of Waterloo so, dass es die School of Optometry gibt. Und in dieser School of Optometry gibt es noch das CORE, das Center for Ocular Research and Education. Und dort gibt es die Diane Bandura und die Marilyn Tom. Die haben sich auch richtig gut um uns gekümmert. Und die haben für uns organisiert, dass wir verschiedene Projekte kriegen von verschiedenen Dozenten, sodass jeder von uns ein eigenes Projekt bekommen hat, in dem er gearbeitet hat. Und zum Beispiel bei mir war es so, dass mein Betreuer, Ben Thompson, auch sehr viele Studenten betreut hat, die gerade ihren Doktor gemacht haben und ich sozusagen mit denen in einer Arbeitsgruppe war und sehr viel Zeit mit denen verbringen konnte. Dementsprechend habe ich mehr Zeit mit denen verbracht als mit den
0: Deutschen ja, das hört sich ja wirklich super interessant an. Wie, wie war das denn bei dir, Anja? Hast du, ähm, wie war da dein äh, Start in den USA? Wie bist du aufgenommen worden? Ähm, ja, was hast du da gemacht? Also, wir waren zu zweit dort ähm,
2: und sind dort auch zusammen angekommen. Ähm, waren dann in einer Gastfamilie, die uns sehr, sehr herzlich empfangen hat. Und ähm, als wir dann ein paar Tage später zum ersten Mal an der Universität dort waren, ähm, haben wir uns unter anderem eben mit Dr. Blaithing getroffen und auch mit, äh, mit einer Verantwortlichen aus dem International Office der, der Universität dort. Ähm, die haben uns dann Beide durch die Gebäude geführt und uns gezeigt, wo alles ist, ähm, und sich auch darum gekümmert, dass wir unsere Studentenausweise dort bekommen und ähm, auch bei uns war es so, dass wir ja mitten in einem Trimester angekommen sind, ähm, haben da dann auch eben Vorlesungen besucht und äh, waren auch immer als ähm, als Intern dann in, in diesen äh, Kliniken. die Es ist dort so, dass ähm, dass die Studenten im dritten Jahr dort ähm, echte Patienten untersuchen und versorgen in Zusammenarbeit mit den Professoren dort. Äh, dort waren wir dann eben auch immer dabei. Das war, war wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Zeit, äh, die wir in den Kliniken verbracht haben. Ähm, genau, und dann war es irgendwann so, dass eben die Studenten dort ihre Prüfungen hatten und wir hatten in der Zeit dann eben ein bisschen frei, haben dann, äh, ich glaube, so ein, zwei Wochen, ähm, in denen wir dann wirklich frei haben, da äh, haben wir uns dann Auto gemietet, haben uns ein bisschen Oregon angeguckt und ähm, danach haben wir dann noch ein volles Trimester äh, dort mitgemacht, auch äh, mit
0: Klinik und äh, Vorlesungen. Okay, dann war das ja ein richtig ähm, schöner Mix eigentlich aus ähm, Theorie und Praxis. Das hört sich ähm, echt gut an. Auf jeden Fall. Und an den äh, Lehrveranstaltungen, waren die ähnlich ähm, wie in unserem Studiengang oder gab es da auch andere ähm, Studienveranstaltungen? Hat sich das sehr unterschieden?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass das Studium dort ähm, viel medizinischer ausgerichtet ist, ähm. Wir in Deutschland ähm, dürfen ja zum Beispiel keine Medikamente verschreiben oder auch keine diagnostischen Medikamente anwenden. Das dürfen die dort eben schon. Es ähm, ist auch so, dass das dort ein Aufbaustudium ist. Also die haben alle schon ähm, einen Bachelor-Abschluss und studieren dann eben äh, Optometry. Und der Abschluss nennt sich dann OD, also Doctor of Optometry. Genau, deswegen sind eben die die Vorlesungen deutlich äh, medizinischer ausgerichtet, ähm, was uns eigentlich sehr viel gebracht hat, weil wir dann noch mal ein bisschen was anderes gehört haben als zu Hause.
0: Mhm. Ist ja dann auf jeden Fall sehr interessant, wenn man das dann einfach mit dem, was man zu Hause schon gelernt hat, kombinieren kann. Gell? Genau. Luise, war das bei dir auch so oder ähm, waren die Fächer da ähnlicher zu, zu denen bei uns? Ähm, bei uns war es tatsächlich sehr ähnlich
3: ähm, zu denen in den USA. Die haben auch den OD gemacht. Wir haben allerdings tatsächlich sehr wenig Vorlesungen besucht, weil wir, wie gesagt, die Projekte bekommen haben und dann eigentlich die meiste Zeit an unseren spezifischen Projekten gearbeitet haben.
1: Was waren denn das für Projekte?
3: Ähm, das war tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, mein Projekt habe ich, wie gesagt, bei Ben Thompson gemacht. Der war für die ähm, Neurologen, die neurologische Vorlesung zuständig. Und ich habe zum Beispiel ein äh, Programm programmiert für RSVP, das ist Rapid Serial Visual Presentation. Es geht eben darum, dass es ja Leute gibt, die unter Sachen leiden, die Makuladegeneration, die eben nicht mehr mit dem Zentrum sehen können. Und denen fällt das Lesen sehr, sehr schwer, weil sie ja nur noch mit der Peripherie lesen können. Das ist einfach schwierig. Ich habe jetzt dieses Programm geschrieben und dann an Studenten getestet, ob, wenn man den visuellen Kortex mit äh, verschiedener elektrischer Strömung stimuliert, das Leseverhalten in der Peripherie verbessern kann. Das war so mein Projekt.
1: Also so ein Gemisch aus, aus Probandenuntersuchung und der zuge die, die zugehörige Software selber geschrieben.
3: Richtig. Und den Versuchsaufbau habe ich auch ähm, selber gemacht, zusammen mit Andrew Silver. Das war der Postdoc von Ben Thompson. Sehr netter Mensch. Und auch die anderen, äh, die anderen Studenten da, die in demselben Team waren, haben mir viel geholfen. Also wir haben viel miteinander gemacht und uns auch gegenseitig unterstützt in unseren Projekten.
1: Du bist ja sowieso sehr technisch unterwegs. und Als du in Kanada warst, kam dann eine E-Mail an mich, haben sie nicht ein Thema, es darf gern was Technisches sein für die, für die Bachelorarbeit und so ist es ja dann auch weitergegangen. Aber das ist eine andere Story, da können wir vielleicht mal zu einem anderen Termin uns noch mal ein bisschen äh, in einer anderen Podcast-Folge drüber unterhalten. Sehr gerne. Wenn ihr da drüben Wart ihr ja wahrscheinlich nicht im Wohnheim? Die Anja hat ja schon gesagt, so ein bisschen irgendwie Familie oder so. Erzählt mal, wie wart ihr untergebracht? Wie ihr, wurdet ihr aufgenommen?
2: Genau, also äh, wir waren in einer Gastfamilie dort. Ähm, das war ein äh, Professor, der dort ähm, selber gelehrt hat an der Pacific University. Und ähm, der wurde, glaube ich, damals von Whitblatening irgendwie angesprochen, ob er denn nicht... Äh, Studenten aus Deutschland aufnehmen würde, ähm, hat, das hat er auch schon öfter gemacht mit äh, verschiedenen Gast Gästen aus aller Welt, ähm, genau. Und dann waren wir dort, hatten, haben da auch so, ich sag mal, am Familienleben teilgenommen, waren aber auch dann äh, in der Freizeit sehr viel mit äh, anderen Studenten unterwegs, also war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit dort.
1: Das fühlt sich dann gut an, wenn man so in dem Land auch ein bisschen mitleben kann und nicht nur mitlernen kann. Ne? Genau.
3: Ach, das klingt echt gut bei dir. Bei uns war es ein bisschen schwieriger. Wir mussten uns selbst um eine Unterkunft kümmern. Ähm, was wir erst versucht haben, ist die Diane Fragen. Sie äh, hat versucht, uns was zu organisieren, hat aber nicht so ganz funktioniert. Am Ende haben wir uns halt selbst drum gekümmert. Ähm, da gibt es verschiedene Seiten, wie in Deutschland ja auch, Kijichi zum Beispiel, da kann man dann gucken, ob man eine WG findet. Es ist dann so geendet, dass ich tatsächlich in einer Achter-WG aufgenommen wurde, mir da ein Zimmer genommen habe und die anderen alle in einem privaten Studentenwohnheim, wo sie dann auch in Dreier- bis Fünfer-WGs gewohnt haben.
1: Und dann wahrscheinlich sowohl mit Locals als auch so ganz internationale Kontakte dabei aufgebaut haben, ne?
3: Ja, tatsächlich war es bei uns allen so, dass die Mitbewohner nicht so kommunikativ waren. Ich hatte eine Kanadierin bei mir wohnen, die war sehr nett, mit der habe ich auch ein bisschen was unternommen. Und die anderen kamen, äh, waren auch alles äh, Austauschstudenten, die dann aber mehr mit ihren Freunden aus ihrem Studiengang gemacht haben. Ja, es war ein bisschen unterschiedlich, aber genauso ist es in Deutschland ja auch, wenn man ins Wohnheim kommt. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech.
1: Genau, das je nachdem, mit welchen Menschen man es zu tun hat. Was habt ihr denn so in der, in der Freizeit unternommen?
3: Also wir haben, tatsächlich hatte ich gar nicht so viel Freizeit. Dadurch, dass wir die Projekte gemacht haben, musste oder konnte man sich die Zeit selbst einteilen und ich habe mich gerade an der Programmierung sehr viel festgebissen. Aber was sehr cool da war, die Uni ist sehr groß und die haben ein sehr großes Sportprogramm. Mit einem Schwimmbad und einem Basketballfeld und einem Squashfeld und allem Möglichen, wo wir als Auszubildenden auch, so auch teilnehmen konnten. Und zum Beispiel gab es sowas, das liest sich Shootag. Da hat man einfach so einen roten Button bekommen und damit konnte man dann ganz viele verschiedene Kurse, Yoga oder Spikeball oder solche Sachen. Ähm, dann gab es in Waterloo einen sehr schönen kleinen Tierpark. Überhaupt die Umgebung war sehr schön, man konnte viel wandern. Und auch um Waterloo herum gab es ein paar Sachen, die man sehr gut machen konnte. Es gab einen sehr schönen Farmers Market. Ein Wochenende sind wir auf einen Sirup, ein Maple Sirup Festival gefahren. Kanada ist ja bekannt für den Ahornsirup. Und da gab es ein ganzes Festival für. Das war sehr schön. Und dann sind wir auch mal zum Wochenende nach Toronto gefahren, zu den Niagara fällen Also man kann viel machen, wenn man ein bisschen Zeit hat.
2: Ja, bei mir war das eigentlich ähnlich. Wir sind auch, also wir haben auch viel die Umgebung erkundet. Wir haben öfter Tagesausflüge nach Portland gemacht, haben uns da die Stadt angeguckt, da ein bisschen was unternommen. Nach den Vorlesungen waren wir oft mit Mitstudenten und auch mit Professoren auch mal noch ein Bierchen trinken. Wir waren es gab, es gab dann auch so organisierte Ausflüge an die Küste oder ähm, einmal haben wir mit tatsächlich mit dem Deutschclub dort ähm, sind wir in ähm, in einen National äh, Forest, also in so einen National Forest gefahren und haben dann eine Schneeschuhwanderung gemacht. Das war bis auf das Wetter super, das Wetter war nämlich ziemlich äh, nass, kalt und regnerisch und leider hat man von äh, der tollen Kulisse nicht allzu viel gesehen, die man eigentlich hätte sehen sollen, aber war trotzdem eine schöne Erfahrung. Ähm, genau. Mit dem Deutschclub dort haben wir auch einmal Apfelsstrudel gebacken und haben versucht, mit denen Deutsch zu sprechen, es war aber nicht so <lacht> erfolgreich.
1: Das, sind das Locals <lacht> mit deutschen Wurzeln oder was ist das für ein Club?
2: Äh, nein, das waren äh, Studenten, die eben in diesem deutsch waren, um ein bisschen Deutsch zu lernen. Der wurde geleitet von ähm, einer, auch von einer deutschen Austauschstudentin, die äh, Lehramt studiert oder studierte und eben dort ihr Auslandssemester gemacht hat und diesen äh, Deutsch-Club da ähm, übernommen hatte.
1: Ja, das Klingt anstrengend, also wirklich quasi so eine, ja. Aus, eine Ausbildungsgeschichte für Leute, die noch besser Deutsch lernen sollen. Ja. ja, genau. Okay.
0: Also, es hört sich ja nach einer richtig super Zeit an. Wenn, wenn ihr da jetzt nochmal zurückdenkt und ähm, nochmal die Erinnerungen so durchgeht, äh, gibt es denn irgendwas, wo ihr sagt, das war ein persönliches Highlight? Das werdet ihr noch in 60 Jahren immer noch euren Enkeln erzählen.
3: Ja. Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also allgemein, die ganze Erfahrung war einfach super. Ähm, das Team war super. Ich habe auch immer noch Kontakt zu ein paar von denen. Also es war auch ein sehr internationales Team. Eine kam aus Trinidad, eine kam aus Saudi-Arabien, einer kam aus Afrika. Und zu ein paar von denen habe ich halt noch Kontakt. Das war wirklich cool. Ähm, und was wir gemacht haben, wir haben uns ein Auto gemietet als wir fertig waren mit unseren Projekten, zwei aus Deutschland und ich, und sind ungefähr zehn Tage so ein bisschen durch Kanada gefahren, also die kleine Ecke, die man in der Zeit erkunden kann. Und dort waren wir <lacht> in Sudbury. Da gibt es etwas, das heißt der Big Nickel. Das ist eine neun Meter hohe Münze und das ist die größte Münze der Welt. Die steht da einfach. Das war irgendwie faszinierend, dass sie da diese Münze extra gebaut haben. Aber allgemein die Erfahrung da zu sein, die neuen Leute kennenzulernen, auch mal ein bisschen was außerhalb von dem, was man sonst im Studium lernen würde, kennenzulernen, das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
0: Einfach Land und Leute, neue Umgebung, dass man sich da einfach ja so ein bisschen seinen persönlichen Horizont erweitert. Ich glaube, das ist echt äh, was ganz, ganz Wertvolles. Auf jeden Fall. Und bei dir, Anja, gibt es da irgendein persönliches Highlight?
2: Ich kann jetzt kein ganz spezielles äh, Erlebnis irgendwie ausmachen, das ich jetzt als das Highlight betiteln würde, ähm, aber es war auch einfach so, die, das gesamte Erlebnis, äh, die ganzen Leute, die man dort kennengelernt hat und ähm, was man dort alles so nicht nur fachlich, sondern auch fürs Leben gelernt hat. Also wie gesagt, so ein, ein Spezielles Ereignis kann ich jetzt nicht sagen. Aber also auch wir, wir haben uns ja mal ein Auto gemietet, haben Oregon erkundet. Das war super. Oregon ist ein ganz toller Bundesstaat, in dem man wirklich viel erleben und viel sehen kann. Genau.
1: Und dein Freund hatte ich besucht, ne?
2: <lacht> Der war dabei.
1: Ach so, die ganze Zeit.
2: Die ganze Zeit, ja.
1: Ah ja, das ist doch auch schön. Ja, das klingt... Echt klasse und ich finde es schön, dass ihr so ein bisschen erzählt habt und uns nochmal habt teilhaben lassen an euren Erlebnissen, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, das war schon ziemlich umfassend und ihr habt eine tolle Zeit äh, da, da erlebt. Jedenfalls vielen herzlichen Dank, dass ihr heute hier bei uns wart. Ja, Auch von meiner
0: vielen Seite, vielen Dank. Nochmal
2: vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Danke dafür und sehr gerne wieder.
1: Alles klar. Ihr wisst, dass wir im Herbst 2022 das große Jubiläum feiern. 20 Jahre Master, 40 Jahre Bachelor im November. Da seid ihr jetzt schon mal ganz herzlich eingeladen, dann nächstes Jahr im November mal wieder an die alte Hochschule zu kommen und mit uns zusammen zu feiern.
2: Ja, das hört sich schön an. Schön, cool.
1: Also, dann bis dahin. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. 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 So, das war's für heute. Schön, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Wenn ihr noch mehr über das Auslandsstudium wissen möchtet, dann schaut auf unsere Webseite augenoptik-studieren.de Die nächste Podcast-Folge kommt dann Mitte November.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptikhs aalende Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Augenoptik im Ohr